0: Så kanske ja, det är hög, hög riskområde för snubbel här idag. Ja. Jätteroligt att få vara här. Det är ju, Tobbe och jag säger det när vi dyker in här, att det är ju som hemma hur det nu kan vara där Men väldigt roligt. Vi känner oss väldigt glada att få åka ut till Asien. Ibland så blir inte livet alltid som man har tänkt. Det blir något annat. Men det blir väldigt bra ändå. Kanske ännu bättre. Vi var i Kina i våras för att vara föräldralediga. Men också för att lite pröva en slags längtan vi hade. En slags... Vet, en sån här skimrande dröm som någon kan ha. Hur skulle det kunna vara att arbeta i Kina? Och jag fick möjlighet att undervisa en hel del och Tobbe jobbade en hel del med ledarträning på grund av att relationer vi hade och möjligheter som, som, eller dörrar som öppnade sig. Och vi hade nog tänkt någon gång där, när det var där två månader halva tiden som vi hade planerat att vara där, då sa vi till varandra att ja, men vi åker nog hem och så jobbar vi för att åka dit. Liksom att, att komma tillbaka. Eh, och när vi hade uttalat de orden så räckte det inte mer än ett par dagar. Och sen så kom den från från EFK. Vill ni flytta till, till Thailand? Eh, för så har vi aldrig livet. I Thailand vill man inte bo. <här> när man kan bo i Kina. Men <här> man får lov att lyssna till Gud och till församlingen. Vi tror att Gud talar genom våra syskon Och genom vår rörelse och församlingen Och ibland så får man ödmjuka sig Och och, vara glad för att Gud ger Längtan på våra hjärtan Som vi får följa Jag vill börja med att be Gud du som målar himmelen varje morgon när vi vaknar. Du som väcker fåglar. Du som låter jorden gå till vila under hösten. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att du har skapat oss var och en här. Tack för att du inbjuder oss att följa efter dig, Jesus. Tack för att du erbjuder oss liv och hopp och förlåtelse här. Här är nu, ber jag att du ska ge liv in i de bokstäver som, som jag har skrivit ner. Att låta varje ord få dansa in i våra hjärtan. Och låta det bli till liv i våra, våra liv, Gud. Tack för att du lever. Tack för att du är verksam. Tack för att du är här idag. I och ibland oss. Här är möte oss det vi är, Gud. Och ber också att vi ska sträcka oss mot dig herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Mm. Syskonen hade skickats ut på landet för att undkomma kriget, krigets London. Pevensey, Peter, Susan, Edmund och Lucy. Kanske känner igen de namnen. De befinner sig i ett stort hus med många rum som inbjuder till lek. Och så vid ett tillfälle när de leker gömma så hittar Lucy till ett rum med en stor garderob full med tjocka pälsar. Och för att gömma sig och slippa bli hittad först- så kryper hon in i den där garderoben- In bland pälsarna. Och så där sker någonting som hon aldrig hade kunnat drömma om. I den där gardroben som visar sig vara förtrollad så är skåpets bakre dörr vägen in till en annan värld. Till Narnia, den förtrollade världen. De flesta av er och av oss har säkert hört, läst eller sett Narnia-serien i någon form. Den är skriven av C.S. Lewis och är nog vidare känd. Berättelsen om syskonen som hittar en väg in till en annan värld där striden mellan häxan, ondskan och lejonet, det goda, pågår. Och där de här syskonen med unge, unga Lucy får spela en viktig roll i segen som lejonet sen bär fram. Genom att kliva in och ut genom den här garderoben så blir de del av något större än vad de själva hade kunnat ana. De får vara med och påverka hur segen blir vunnen. Jag ska prata om mission, om Guds mission och om att bli indragen i den. Det är en gåva och det är en möjlighet som vi har fått och som vi har blivit erbjudna att se våra liv i ett större perspektiv. Att se att mitt liv handlar inte bara om mig utan det handlar om någonting mycket större. Om att gå genom en garob ut in i en annan värld. Genom Bibeln så går en röd tråd. Och det vet alla, de flesta av oss, att den här röda tråden handlar om hur Gud älskar skapelsen. Och hur han agerar i sin kärlek till skapelsen för att rädda och upprätta en fallen värld. Utgångspunkten som vi finner i första moseboken är ju att mänskligheten har syndat. Mänskligheten har gått miste om om sin relation med Gud. Hon har i sin själviskhet i en förnekelse sagt att jag är inte beroende av Gud. Och det har gjort att människan har förlorat den livgivande relationen. Med skaparen. Men så beskriver Bibeln hur Gud agerar i tid och rum för att rädda mänskligheten. Rädda henne från fördömelse, från död, från evig lidande. Först genom ett folk och sen genom att själv bli en av oss. Den Gud som vi möter i Bibeln är inte en Gud som skapar och sen drar sig undan. Utan Gud är en Gud som är med och driver historien framåt. Och målet med historien, fullbordan av historien, är skapelsens räddning, upprättelse. Som vi finner i uppenbarelseboken. Och klimax i den här berättelsen, höjdpunkten, är ju när Gud genom och i Jesus blir del av mänskligheten. Jesus från Nazaret, mannen som är född av Jungfru, fostrad av en snickare. Och, vi, och som vi som kyrka bekänner som hundra procent Gud, hundra procent människa. Han är presenterad som Emanuel, Gud med oss. När vi säger det så menar vi att Gud klev rakt in i den här världen för att rädda världen som trots ondskans närvaro och trots behovet av förlåtelse och frälsning så är den här världen Guds älskade skapelse. Värdefull och älskvärd i hans ögon. Gud kastade aldrig skapelsen med allt vad det innebär över bord. Han övergav den inte utan han kom emellan. Gick emellan genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse. Och med det förändrades hela historien. Historiens höjdpunkt är inte när Barack Obama blir vald till president eller vad det nu kan vara. Eller när det blir fred 1945. Historiens höjdpunkt är när Jesus Kristus uppstod på påskdagen. Från att ha varit i fiendskap med Gud så får skapelsen en ny riktning. En riktning som är på väg mot försoning, upprättelse, sanna relationer. Och räddning genom Jesus Kristus. Det är vad Bibelns berättelse talar om och vad det innebär i korta dag. Jag ska läsa från Lukas i kapitel 4. <hör> Verserna 16-21. Man kan säga att det här är ett av Jesu första framträdanden- Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav Jesus profeten Jesajas bok. Han öppnade den och fann det ställe där det stod skrivet. Herrens ande är över mig så han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunde befrielse för de fångna syn för de blinda och ge dig förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa det Idag har detta skriftställe gått till uppfyllelse inför er som hör mig. De här orden från Lukas evangeliet kapitel 4- brukar vi kalla för Jesuprogramförklaring. Det låter väl som ett högtravande ord. Här i de här orden så beskriver han och berättar han- vad han har kommit för att göra. Och i och med att han använder de här orden- så förstår de här människorna runt omkring honom- att den här mannen, han har inte bara mycket att göra- utan genom att han använder de här orden så säger det också någonting om vem han är. Han är messias. Guds smorde. Guds utvalde som profeterna har talat om. Och som folket vid den här tiden hade väntat på. Men vad är det de här orden säger om Guds mission? Vad säger de här sakerna om Gud? Jag ska nämna två saker. Det finns massa vi skulle kunna gräva i, i den här korta berättelsen. men Jag vill säga två saker om mission. Det första är att mission handlar om att Guds rike etableras och växer. Det är vad mission handlar om. Jesus citerar ord i Lukas 4. När han står där så läser han från Jesaja. Han öppnar bokrullen som han har fått, fått till sig. Och det är Jesaja kapitel 61, verserna 1 och 2. När den här orden skrivs ner eller uttalades av profeten så var de riktade till Israels folk. I en tid då de behövde höra tröst och uppmuntran. Riket då, det var splittrat i ett nordrike som hade gått under och ett sydrike som försökte överleva trots ockupation och förtryck. Och folket som levde kvar de väntade på Guds sänderbud som skulle upprätta Guds folk, Guds land, både andligt och fysiskt. De här första orden... Är genom profeten Jesaja Lagda i den kommande messias mun Jesaja skriver ner de här som om det vore messias Som talar om det själv Och i den här textraderna Så visade det syftet med messias Han har kommit för att befria folket Smörjelsen eller utväljandet av Messias, hänger samman med uppdraget. Jag är smörjd, ty jag ska, säger Jesus som en citering från Isaiah. Guds ande är över mig. Han har smörjt mig för att jag ska frambära ett budskap. för kunna befrielse. Ge syn till de blinda ges identitet för samman med vad han ska göra etablera rättfärdighet rättvisa andens smörjelse andens uppfyllande i den här texten är förenat med makt att bringa rättvisa och rättfärdighet alltså han har fått andens smörjelse för att han ska göra det här om vi skulle göra en sån här textstudie i Gamla testamentet- nu gör jag då bibeltillog. Så det här tycker jag är intressant. Vi får se om ni också tycker det. <laughs> när man tittar på texter i Gamla testamentet- där smörjelse är förenat med rättvisa- så går det alltid hand i hand med monarki. Alltså, till exempel när Saul kung Saul smörjs- Så har han också uppdraget att ge rättvisa till sitt folk. När David smörjs så blir han också uppmanad till att bringa rättfärdighet till landet. Så andens uppfyllelse och rättvisa, rättfärdighet hör samman med att tronen etableras. Om vi går tillbaka till texten så bara kan vi dra den här slutsatsen att när Jesus nämner de här orden, använder, uttalar Jesajas ord lägger dem i sin egen mun, säger att det här, nu går det här i uppfyllelse så handlar det också om inte bara att Jesus kommer med ett gott budskap utan att han som kung är på väg att etablera tronen etablera Guds rike in i den här världen så att Gud blir synlig, upphöjd och ärad. Så missionen handlar om att Guds rike etableras och Gud intar tronen. Den andra saken som vi kan läsa i den här texten är att missionens Gud är en Gud som kliver in i människans röra. I Johannes kapitel 1 står det att ordet blev till kött och syftar på att Gud sände sin son som blev människa. Guds mission är inte frånkopplat det mänskliga. Vår tro har sin förebild och sin utgångspunkt i det som kyrkan kallar för inkarnationen. In i köttet. In i förkroppsligandet. Gud var inte rädd för att bli smutsig om fingrarna när han sände sin egen son. utan g- Gud kliver rakt in i människans situation i syfte att upprätta hela skapelsen. Den tidiga kyrkan <kör> kämpade mot en villolära som kallades för gnosticismen. Och I korta och förenklade ordalag så skulle vi kunna säga att det här handlade om att skilja mellan kropp och ande. Kroppen, det fysiska, ansågs vara ont- om någonting som man ville bli befriad från. Och anden betecknades som det goda. Och det högsta nivån av andlighet- eller målet med andligheten- var att bli befriad från kroppen. Och, Och kroppens behov och begär och längtan och så vidare- och det här talade kyrkans apostlar, apostlar mot. Man ville säga att det här, det här tror vi inte på. Vi möter det här när Paulus talar i första Korintsebrevet på flera ställen. Han säger, skärp er. Det är fel sätt att tänka. Och Tyvärr är det ofta så att vi hamnar i det här diket vi också. Vi har en uppdelning mellan det fysiska och andliga- och när vi Även när vi läser Jesu programförklaring, att han har smort mig för att frambära ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, för de förtryckta, så tänker vi ibland att ja, det handlar ju om det andliga. Det handlar om att man är andligt förtryckt eller andligt fattig. Och den aspekten finns nog med. Jesus vill komma för att befria, för att ge rikedom till andligt fattiga människor. Men vi ska inte glömma att i det här sammanhanget som är taget från Jesaja så talar profeten till ett folk som upplever fysiskt förtryck, fysisk fattigdom, fysisk fångenskap. Oretvisorna frodas och folket väntar inte bara på en andlig och religiös befrielse utan också en fysisk upprättelse. Och Vi behöver påminna oss, när vi talar om Guds mission så behöver vi påminna oss om inkarnationen, att Gud valde att bli människa. Men vi behöver också påminna oss om att Gud skapade Såg på det han skapat och utropade gott. Det är mycket gott. Det säger till oss att det fysiska. Skapelsen är inte bara ett hulje. Utan det är själva skapelsen som Gud har gjort som en konstnär. För visso är vi alla Skapelsen är likaså infiltrerad av synden och behov av Guds förlåtelse. Men samtidigt är allt det skapade älskat, värdefullt och en del av Guds försoning. I Romabrevet kapitel 8, vers 19 och 21 så står det så här: Du, hela skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat, marken. Växter, människor är lagt under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under fängelsen Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Guds skapelse är, eller Guds mission är också någonting som inte bara andligt, utan det är en fysisk frälsning. Orden är ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda, ge frihet och förkunnet nådens år från Herren, handlar om att Guds rättfärdighet och rättvisa blir synlig på jorden. Inte bara en ekonomisk eller andlig rättvisa utan en upprättelse av allt det som berör hela livet. Alla våra relationer. Och Jesus talar när han använder de här orden för att beskriva vem man är, vad han har kommit för att göra. Så talar han till dem som har väntat på Guds ingripande, till de utsatta. Till de som är längst ner i den sociala hierarkin. Till de som inte har förmåga att se Gud i mitt i allt. Till de som är sjuka. Gud har kommit för att vara ett glatt budskap till dem. Han säger att han har kommit för att predika ett nådens år från Herren. Eller i andra ordalag så skulle, vi kunna, skulle han kunna ha sagt: Jag har kommit för att predika och införa jubelåret. I gamla testamentet i den judiska lagen så talas det om jubelåret som var inlämnat i Israels liksom, samhälle. Och jubelåret skulle förekomma, tanken med det var att det skulle förekomma var femtionde år. Och det innebar att rättvisan, nu tänker jag inte bara ekonomisk rättvisan, rätta relationer, rätt förhållande till varandra, att det skulle återställas i landet. Skulder skulle raderas, mark skulle ges tillbaka, slavar skulle släppas fria, försoning skulle ske och folket skulle samlas och återigen bekräfta sin relation till Gud. Detta jubelår var en förebild eller en försmak på Guds totala upprättelse av skapelsen. En försmak på Guds rike. Den rätta relationen mellan Gud och människor. Mellan människor och människor och människor och skapelsen skulle råda. Det är vad Guds rike handlar om. Och det som vi längtar efter att se- och det som Jesus har kommit för att upprätta och som har påbörjats. Och som vi en dag kommer få se fullbordandet av. Jesus visar att hans mission hör samman med upprättandet av kungatronen. Och etablerandet av Guds rike. Och Guds mission är inkarnerad mission. Den kliver in i mänskligheten. I all vår brustenhet. Och missionen agerar och upprättar Guds rike. Vi ser det i Jesu eget liv. Efter att han har sagt de här orden så blir han hotad till döden, får vi minst sagt säga? Men vi ser sedan fortsättningen av hur han möter Sakaios, den socialt utstötte som har lurat människor på pengar. Men Sakaios blir utre upprättad, inlämnad i folket. Och ber om förlåtelse. Vi ser det i berättelsen i Jesus möter kvinnan vid brunnen. hur det inte bara är att hon får ett andligt behov mött. Utan också hon blir upprättad i gemenskapen. Vi ser det hos den blinde mannen som var blind från födseln. Och som Jesus ber och säger se igen. Och för honom var det inte bara att han började kunna se, utan han blir också del av ett samhälle som han innan har varit utstött från. När Jesus hade dött och uppstått, som lämnade den inte bara sina lärjungar Nu är det klart, tack och hej, levepastor, nu går vi vidare. utan Vi läser om att Jesus bekräftar att historien är förändrad, makten är återställd. Det ord som Inga, Metta och Michael läste i början. Åt mig har all makt, har getts all makt. Någonting har hänt. Guds rike är etablerat. Och Jesus, han erbjuder oss inte bara förlåtelse. Och upprättelse, utan han erbjuder oss också en möjlighet att få, få bli del av Guds mission- En mission som handlar om att se Guds rik etableras och växa. En mission som är inkarnerad i det mänskliga. Vi erbjuds att, likt Lucy i Narnia-berättelsen, kliva in i gardoben och ut på andra sidan igen. Vi erbjuds att se världen med Guds ögon och spela en roll i hans mission- Jesus lämnade inte bara. Han drog inte bara upp på sina, hur han nu gjorde det. Han lämnade för att fadern skulle sända den heliga ande. Anden som vittnar om sonen och som ger kraft så att vi kan vittna om Gud. Guds inkarnation, jag tjatar om det ordet, men Guds förkroppsligande Skedde i och genom Jesus Kristus. Men i och genom anden i oss, i församlingen, så fortsätter Guds inkarnation genom församlingen, kyrkan som lever Guds mission. Genom anden är vi Guds fortsatta inkarnation. Biblens röda tråd visar att Gud har en enda mission. Ett uppdrag kan vi inte säga att Gud har, men ett mål. Och det är att upprätta sin skapelse. Och hela Bibeln pekar mot dess fullbordan. Vilket som har skett, något som har skett genom Jesus Kristus. Men som kommer också att ske den dag då Jesus kommer tillbaka. Och i den här mellanperioden, mellan att Jesus... Dog, uppstod och inrättades på Faderns högra sida till dess att han kommer tillbaka. Den mellanperioden så går missionen vidare genom oss. Genom den andefyllda kyrkan. Och här behöver vi påminna oss om att vi som kyrka har inte en mission. Vi bedriver inte mission utan det är guds mission. Som har en kyrka. Guds mission har en kyrka. Vi får vara en del av den här missionen. Vi behöver inte stå där bland pälsarna i den här gardroben. Utan vi får kliva in i Narnia. I den här berättelsen som handlar om hur Gud räddar och upprättar sin älskade skapelse. Och det är ett erbjudande- den möjlighet som vi som människor har. Vad vi än är. Vad vi än kan. Hur gamla vi än är. Det handlar inte bara om mission som är där borta. Eller i ett visst stadsdel i Norrköping. Utan det handlar om vart är du? Vill du kliva in och ut genom garderoben? bara ser du lärare i Finnspong eller lärare i Kongo om du är 14 eller 79 år gammal. Det är en gåva som Gud erbjuder oss att få vara en del av hans mission. Våra liv kan handla om något större än oss själva. Vi kan få vara med och spela en roll i Guds seger och Guds fullbordan av Guds rike. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända om vi kommer få sjunga lovsång tillsammans. och ja, Precis. Men jag skulle vilja uppmana och utmana att kanske har du redan klivit ut genom garderoben precis som Lucy och hennes syskon. Kanske känner du att du behöver förbön att få fortsätta att leva i den mission som Gud har kallat dig till. Kanske är det några av oss som känner jag behöver Flytta på pälsen och kliva rakt igenom. Men Jesus säger kom och följ mig. Och jag ska fylla dig med en heliga ande så att du kan vittna om mig. Det är vad Gud erbjuder. En gåva och en möjlighet att se våra liv i ett större perspektiv. Låt oss be. Jesus, tack för att din, din generositet, Gud inte bara att du sänder din son och att du dog och uppstod utan också att du erbjuder oss svaga och brustna människor att bli en del av din seger. Att bli en del av din mission att upprätta den här skapelsen. Och Jesus vi ber hjälp oss att gå ut på vattnet och våga Kliva ut ur den här gardroben in i det vi skulle kunna likna vid Och leva det liv som du har kallat oss till. Många av oss gör det redan men behöver kraft och tro och uppmuntran att fortsätta. Några av oss står och kikar in i den där andra världen. Och funderar på, vågar jag? Men Gud... Du kallar oss, du lockar oss och du lovar att jag ska fylla på. Jag ska utrusta när du börjar gå. Tackare för att du vågar använda oss. Och att du vill använda oss, här. Jesus, led oss med hjälp av din heligande. Du känner oss var och en, och du vet vad var en av oss står i Gud- du vet våra resurser, vår kapacitet, vad vi kan och vad vi inte kan, vad vi orkar och vad vi inte orkar. Gud, väck vår längtan att lägga våra liv i din hand och leva det liv som du kallar oss till. Här. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.